0: 嗨，您好，感谢您听到我，我是小书童。明天就是汶川大地震十周年的纪念日了。今天呢，录制一期彩蛋，以此来祝福汶川这一座重生的城市，祭奠每一位逝去的同胞。而更重要的呢，也是给我们自己再一次的提醒，提醒我们珍视一切，好好的去生活。今天我要为您分享两篇文章，第一篇是一封信。亲爱的，我要和别人结婚了。作者李小牧。这封信啊，在去年八月份的时候，被包括《人民日报》《十点读书》在内的上千个媒体平台和公众号转发。现如今，这封信甚至被改编成了同名电影，就要在明天全国上映了。那么接下来。我们就来一起看一看这一封引无数人泪目的信，到底说了一个怎么样的故事呢？亲爱的童儿，天末凉风，蒹葭苍苍。自你离去已经有九年零三个月的时间了，在这漫长的三千多个日日夜夜里面，我多少次抬眼望着汶川方向的星空，又多少次。在梦中听到你近乎绝望的呼救，醒来后泪眼滂沱，不知所措。好不容易熬过了身体里面所有的细胞都更换了一遍，可是记忆里的海仍然在汹涌翻腾，丝毫不见退潮的痕迹。我知道，关于你的所有记忆，此生都注定无法平息了。你知道吗？九寨沟前两天地震了。我在上海得知发生地震的那一刹那，扔下了手中的碗筷，发疯似的往外面跑，似乎一直跑，一直跑，我就能跑到2008年5月11号，那个地震前一天的晚上，那样我就可以把你从死神的手里面给抢回来，而我，也将拥有一个更完满的人生。我跑了很久，直到跑不动了，我站在黄浦江边。想起你九年前回汶川老家的前几天，也是站在这里，霓虹灯温柔地浮在你的脸上，你搂着我的胳膊，狡黠地承诺我说：“下一次，下一次一定带你回去见我的爸爸妈妈。”但是，你食言了。我一个大男人， 3 7岁了，有车有房，事业有成，也老大不小的了，却一直没有婚配，好多知情的客户。都在打趣我说：“董哥，真不知道你在等什么？难不成在等七仙女下凡吗？”身边的同事往往会示意的摇摇头，不让话题再继续下去了。说实话，我以为我爱你没有那么深，我以为哭过痛过，总要重新来过的，我以为时间会冲淡一切，会治愈一切的，我以为三年的感情可能需要三年才会忘记的。我以为藏起你所有的痕迹，就能够代表你从来就没有到过我的世界的，所以我前年就开始相亲了，来者不拒，遇到对眼的马上就确定关系，准备彻底忘掉你，开始崭新的生活。可是我错了，跟别的女人吃饭的时候，我总是喜欢去川菜馆；逛街的时候，我总是会挑 M 的尺码让她试；约会的时候，我问也没有问。就买了两张恐怖电影票，一袋甜甜圈。因为我记得你爱吃辣，爱吃小龙虾，辣的鼻子上渗着一粒一粒晶莹的汗珠。你身材娇小，穿 S 码有点紧 ，M 码略显宽松。你说不喜欢受到束缚 ，M 码正好。你喜欢看恐怖片，害怕的时候大言不惭的求抱抱，然后猛吃甜的来缓解紧张的心情。是啊，你的一切。我都如数家珍，铭心刻骨。于是，在别人的眼里面，我也落得个走肾不走心的罪名。特别是当他们知道了你的故事，皆退避三舍。一来呢，不想去跟死去的人争永恒；二来呢，我心不在焉的样子也确实侮辱人。由他们去吧。也许我此生的姻缘早已随你一起烟消云散了。后来。我遵从自己的内心，把你的照片放在了床头，站着回忆过日子。我上班的时候，假装你还在家里面熟睡；我回家之后，假装你加班还没有回来。我把咱们租住的那个房子给买下来了。晚上我会为你点亮一盏小夜灯，生怕你万一回来找不到回家的路。一想到你这么爱干净，竟然被埋在肮脏的废墟之下。我却连你家的门牌号都找不到，心里止不住的绞痛。一个活生生的大姑娘，怎么一转眼就变成了遇难者名单上沉默的两个黑字，甚至连尸身都没有留下呢？其实，我后来拜托救援队的表哥把我带到了现场，在满眼的断横残壁中，我徒手开始猛刨猛挖，十个手指鲜血淋漓，可你一点心灵感应都不给我。表哥 说：“ 已经过了黄金七十二小 时， 生命探测仪已经显示没有生命迹象了。你接受现实 吧。” 我 说：“ 好。” 也许我的童儿根本就没有 死， 你只是跟我开了一个玩 笑， 变回七仙女了呢。前段时 间， 我在微博上看到了马航 M H 三七零上面有一位失踪乘客的妻子记录下的点 滴， 她用微博跟丈夫进行对话。近乎疯狂，丧失理智。她每天都在盼望着丈夫能够活着回来，一度瘦到36公斤，甚至靠打激素来增加食欲，维持生命。在她的世界，丈夫生死不明，自己活着的全部意义就是在等他。我能理解他面对跟爱人的生死离别，几个人能够保持清醒的头脑呢？但我比他好一点，我相信。你已经去往了天堂，亲爱的童儿，你在那边还好吗？不孤单吧？爸爸妈妈还有弟弟都陪着你的吧？你在凡间可还有什么未了的心愿吗？放心吧，福利院的安安已经十二岁了，前几年被一对美国夫妇领养了，偶尔他还会给我写信。你在楼下种的小白杨也已经枝繁叶茂了。你的闺蜜跟原来的男朋友分手了。嫁给了现在公司的同事，还有你曾经最爱的恋人，我马上就要结婚了。对不起，亲爱的宝贝，对不起，我最爱的人。身为家中的独子，父母对我期望甚深，他们几番催促，苦苦相劝，白发横生。祖父病逝之前，仍然记挂着我的婚事。我在病床前答应过他们，在我三十八岁之前。一定圆了我的终身大事。她是我父亲战友的女儿，名字叫做思彤。听到她的名字，我很惊奇，继而开始相信命运的诡异和玄秘。是什么样的巧合，让她与你之间冥冥中产生了这样的联系呢？她离异两年，人很善良，容许我的空间里面有你的存在。有一次，她看到我手机屏幕上咱俩的合影，非但没有责怪。竟然说太难得了，一个人对于死去的女友都如此情深，恰恰说明了这个男人值得去爱。他还说一定会替你好好爱我的。他的反其道而行之，让我莫名的很感动。其实我跟谁结婚都不重要，重要的是我会承担起一个丈夫的职责，从此步入和另一个女人举案齐眉的生活。我会尊重他，也许会爱他，也许不会。但我不会再把它当做你，而是开始新的生活了。你会祝福我的，对吗？几十年之后，我们还会再见。今生未了的情缘，期待来生再续。今日的告别，全当一种仪式，因为我深知，此生虽不再入蜀地，你却已经在我心里获得了永生。汶川，再见；九寨沟，再见；成都。再见，四川，再见，最爱的你，再见了，爱你的董， 2017年8月10日，这封信是作者李小木应董先生的要求写下来的，董先生口述，李小木整理，期间董先生几度哽咽，泣不成声。他说他挣扎了九年，也痛苦了九年，在九寨沟地震的当天。他的心又被揪了出来，狠狠的摔在了地上，四分五裂。是时候应该放下了，正式告别之后，他会尽量的克制，努力迎接和思彤过好自己的后半生。而这封信也是他对童儿的祭奠。接下来我要为您分享的第二篇文章，来自公众号王耳朵先生。题目叫做《流传十年的汶川地震短信》，你只有经历生死，才能体会生活的真相。我们继续吧。就在下午，我在网上又读到了那一条流传了十年的汶川地震短信。我快撑不住了，要是还能活着回来，你娶我，好不好？ 2008年5月12日14点。四十九分。地震里，一位被埋在废墟下的女孩给男友发了这条信息。他们约定，如果女孩还能活着回来，就永远在一起。但是她并没有回来。此后十年，男友再也没有开始新的恋情。我曾经以为这只是网络上的一段传说，但是同学告诉我，他们部门有一位从北川来的同事，颜值超群。却没有谈过任何的女朋友，也不和女生玩暧昧。有一次聚会喝多了，朋友问他为什么，他轻轻的回答说：“女朋友在地震的时候走了。” 2008年，男孩18岁，女孩也18岁。今年，男孩28岁了，而女孩呢，依然18岁。但是男孩不想长大了，不是他不想，而是经历过灾难，他才知道。生活要用力，爱自己和爱别人其实都很难。你要记得大雨中为你撑伞的人，你要记得陪你哭过的人，你要记得黑暗中默默抱紧你的人。因为意外和明天不知道哪一个会先来，你只有经历过生死和灾难，才能体会生活的真相。有人说，有三样东西它是无法隐藏的，它们是咳嗽。穷困和爱，还有三样东西是无法挽留的，他们是时间、生命和爱。你总以为来日方长，可是，一不小心就是后会无期。有太多的东西无法挽留。在媒体工作的时候，曾经采访过一位企业老总，他有一个银行账户里面永远存着一百万，公司遇到再大的危机，这笔钱也是不能动的。虽然只有三十几岁，但是出差的时候，他总是会买最贵的保险，给妻子和儿子打一个长长的道别电话。我一度认为他很矫情，后来才知道，刚刚创业的时候，他从四层楼上摔了下去，昏迷了整整几天才醒过来。他说，当他醒来的那一刻，突然觉得惭愧而又幸运。惭愧的是自己没日没夜的工作，忽略了家人太多。而幸运的是呢，他还是重新的爬了起来。所以，他提前给家人存了一百万的存款。他每次外出都用心的和家人告别。生活不可预测，这次相遇，下一秒可能就不再重逢了。所以，每次告别的时候，请你相互拥抱；每次相聚的时候，请你倾尽真心，做一直想做的事情，见一直想见的人。说准备了很久的话，你不要委屈自己，不要勉强别人，也不要辜负相遇。去年的下半年，表弟过世了。大学毕业才几年，他就做到年薪三十万的区域经理，不出意外，他很快就要晋升为大区总监。但是，一起车祸让所有的生活都戛然而止。有许多个夜晚，我都辗转难眠。我无数次的想起。带他去大学报名，想起见证过他恋爱的点滴。可是，就算在同一个城市里，他去世前，我们差不多有一年没有见面了，因为距离，他在城市的西边，我在城市的最南面。也因为忙，因为过于熟悉，失去了见面的热情。而等到再次相见的时候，已经是在他的告别仪式上了。所谓的遗憾，至少可以分为三个阶段：年少时。无缘无故的分别，青春里不得不放下的感情，还有成年之后无时无刻的逝去。你永远想不到，有些人走着走着就散了。你永远想不到，遇见比离别更加的不容易。你唯一能够做的，只是不要吝啬表达，珍视身边的人。我们总是走得太快太远，而忘记了为什么出发，忘记了重要的人和生活。他到底是什 么？ 二零一三 年， 五十二岁的企业家李开复宣布自己得了淋巴 癌， 要放下工作接受治疗。漫长的两年治疗之 后， 他基本痊愈。在随后出版的新书《向死而生》里 面， 李开复 说：“ 生病在家才发 现， 有太长的时间没有好好的陪妻 子， 有太久没有和女儿面对面的交流了。休养的日子才发现。原来夕阳是那么美，原来不想工作，只是静心的品咖啡，咖啡居然有那么香。这段话打动了所有参加新书发布会的人。一场重病让李开复生死间走了一遭，也让他明白什么才是足够高级的生活。真正值得一过的生活，绝对不是你在福布斯排行榜上的位置，而是你有干净的圈子、规律的生活和最喜欢的人。你能够做自己喜欢的事情，养活家人，善待朋友，能够随时在一起。汶川大地震十周年了，奉劝您，除了灾难、病痛，时时刻刻都要快乐。死亡和灾难是不速之客，有时候他的降临甚至都不会敲敲门。所以，这世间除了生死，都是小事儿。所以，请您一定要善待自己。一定过好当下，别说什么山高水长，一定不要计较，不纠缠，足够快乐。爱了就用力去爱，恨了放过也罢。坚定生活，用力微笑，内心温柔，大胆的行动。有锻炼，有钱赚，有人爱，有所期待，这就是好日子。不要等到人生垂暮，才想起腐蚀朝华。在所有的道别里面。我最喜欢明天见。你只有经历生死，才能够体会生活的真相。愿你用力的生活，认真的热爱。愿你的生活既有铠甲，也有软肋。请在这个薄情的世界里面深情的活着，因为世间每一次相遇，其实它都是久别重逢。好了，这就是我今天为您分享的内容。谢谢您的聆听，拜拜。